0: La primera epístola de Pedro, considerada como una epístola universal, va dirigida a hermanos que están pasando por momentos difíciles, por duras pruebas. Pedro, en su primera epístola, ofrece aliento y ánimo a estos hermanos que están en la dispersión para que se mantengan firmes y a la vez les da una exhortación para que vivan en santidad.
1: Sean santos porque yo lo soy Mi tal la...
2: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie titulada Hábitos de Gracia. Recibimos la gracia de Dios por medios ordinarios y crecemos en la gracia a través de varios hábitos que desarrollamos en la vida cristiana. Y hoy quiero pensar en un hábito de gracia que abarca gran parte de nuestra vida cristiana y es servir al Señor o el servicio cristiano. En la primera carta del apóstol Pedro, Pedro nos define de una buenísima manera varios aspectos de nuestro llamado como seguidores de Cristo, y nos anima a perseverar a la luz del fin de todas las cosas. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 4, 7 al 11 y quédate conmigo. Hoy quiero pensar contigo sobre el servicio cristiano en un texto de la Palabra de Dios que nos da un motivo para considerar cómo vivimos a la luz del final de todas las cosas. El texto es 1 Pedro 4, 7 al 11, y dice de la siguiente manera.
0: Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados Sean hospitalarios los unos para con los otros Sin murmuraciones Según cada uno ha recibido un don especial Úselo sirviéndose los unos a los otros Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
2: Gracias, Tai. Nuevamente esto fue Primera de Pedro 4, 7 al 11. Es interesante. ¿Por qué será que Pedro enfatiza la conducta cristiana a la luz del fin de todas las cosas? Y además, ¿cómo puede decir Pedro que el fin está cerca, ya que él vivía en el primer siglo y nosotros en el siglo XXI? Pues desde una perspectiva eterna, el fin de todas las cosas sí se acerca. El tiempo se nos hace muy largo para nosotros, porque como dijo Calvino, el tiempo lo medimos por los espacios de esta vida efímera. Me encanta eso. No podemos olvidarnos de lo que dijo Pedro en su segunda carta respecto al tiempo desde una perspectiva divina. Segunda de Pedro 3, 8 al 9 dice, Pero amados, no ignoren esto que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amigo que me escuchas que aún no te consideras cristiano, debes de considerar esto. Este texto que tratamos en el programa de hoy habla primeramente a los creyentes, exhortándonos hacia las cosas que debes de hacer mientras esperamos la venida de nuestro Salvador. Pero el fin de todas las cosas se acerca muy pronto. Esta es una realidad para todos y lo que Pedro dice que los creyentes deben de hacer por lo mismo solo es por la gracia de Cristo. Como dijo Pedro en el texto que acabamos de leer de su segunda carta, la única razón por la cual estás en sintonía hoy es porque el Señor es paciente. Si crees las palabras que escuchas en este programa y vienes a Cristo por la fe, el fin de todas las cosas no es algo que temer, es algo por lo cual deberías de emocionarte. ¿Por qué entonces habla Pedro del fin de todas las cosas como algo que debe de movernos a la acción? Pues si piensas en algunas experiencias por las cuales todos hemos pasado, verás lo necesario que es esta exhortación para el pueblo de Dios. Recuerdo que cuando trabajaba en una fábrica hace años, muchas veces los viernes nos dejaban salir temprano. Siempre lo anunciaban como si fuera un gran regalo para nosotros, pero todos sabíamos la verdad. Les convenía dejarnos ir temprano, porque con el fin de semana a la vista, ya nadie quería trabajar. La producción los viernes en cualquier industria siempre baja porque nuestra mira está en el reposo del fin de semana. Pasa lo mismo cuando se acerca el final de un trimestre escolar o quizás el final de la carrera en la que estudias. Si has estudiado una carrera, bien conoces la flojera que le da a uno cuando el fin de los estudios se acerca. Te cansas muy fácil de las tareas, por ejemplo. Solo quieres terminar y ser libre de la escuela. Lo mismo suele pasar con los cristianos cuando meditamos en el fin de todas las cosas. Cuando pensamos en el grandioso hecho de que nuestro Cristo volverá pronto, nos puede causar el mismo sentimiento, gozo porque Cristo vuelve, pero tal vez también un poco de flojera. Nos puede dejar sin ganas de seguir trabajando arduamente para la gloria de Cristo en nuestras vidas especialmente cuando en medio del sufrimiento de esta vida recordamos que Cristo viene y entraremos al descanso eterno de los santos. Puede ser que, me escuchas hoy, y estás enfrentando grandes momentos de sufrimiento, pérdidas familiares, dificultades económicas, relaciones rotas. Y puede que solo quieres sentarte en el sillón, cruzar los brazos, cerrar los ojos y esperar a que todo esto termine orando para que Cristo regrese ahora mismo. Pues por eso mismo Pedro escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo lo que leemos aquí, para animarnos en el servicio cristiano, a no darnos por vencidos ni descuidarnos de nuestro llamado como creyentes en el mundo. Pedro nos exhorta a que hagamos tres cosas en vista de que el fin se acerca. Primero debemos de ser disciplinados en nuestras oraciones. La oración es también un hábito de gracia y aquí Pedro habla de la oración ligada con el servicio cristiano y cumplir nuestro llamado. Pedro dice en el versículo 7 que debemos de ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Prudentes, de espíritu sobrio. Realmente debemos de tomar estas dos cosas como si comunicaran una sola idea, un control disciplinado sobre nuestras mentes, un cuidadoso enfoque habitual que no se distrae de nuestros deberes. La cosa es que Pedro les escribe aquí a hombres y a mujeres que sufrían persecución por su fe en Cristo. Después, en el capítulo 4, en el versículo 12, Pedro habla del fuego de prueba. Y Pedro entonces escribe para animar a estos santos a que perseveren aún en medio de la persecución, a cumplir su llamado cristiano. Esto es muy importante de reconocer respecto a la gracia que nos será dada cuando Cristo venga. Saber esto no nos libera de la responsabilidad, nos conmueve a que obedezcamos a Dios. Somos llamados a muchas cosas como cristianos, pero en todo debemos de cumplir con el gran llamado de ser santos. Recuerda, en el principio de esta carta, Pedro habla de la esperanza viva del creyente. En Primera de Pedro, capítulo 1, Cristo ha resucitado y Cristo regresará. Nos regocijamos en medio de las pruebas porque ellas son las que refinan nuestra fe, para que, como dice Primera de Pedro 1.7, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El que persevera en la fe recibirá la recompensa que nos espera con la venida de Cristo. Estas son buenas noticias. Y Pedro dice que estas buenas noticias, estas buenas nuevas, son acompañadas por el gran llamado a la santidad. Recuerda lo que dice 1 Pedro 1, 13 al 16.
0: Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo.
2: Si eres como yo, este gran llamado a que seamos santos como Dios quizás te abruma con una ola de desánimo. Te tiemblan las piernas y caes de rodillas. Y justamente allí es donde debemos de estar. No desanimados, sino totalmente dependiendo de Dios en la oración. Nuestra esperanza no está en nuestra disciplina personal, en qué tanto hemos crecido en estos hábitos de gracia. No, nuestra esperanza está en nuestro Dios. Él es quien da la gracia. Pero todo aquel que espera con ansias la venida de nuestro misericordioso Cristo será caracterizado por la disciplina personal en la oración. Y la oración requiere de disciplina, porque fácilmente somos distraídos. ¿A poco no es así? Creo que si alguien conocía personalmente la gran necesidad de disciplina en esta área de la oración, era el apóstol Pedro. Cuando su Salvador agonizaba en oración bajo la oscura sombra de la cruz en el jardín de Getsemaní, donde estaba Pedro? Roncando a gusto con el resto de los discípulos. Y luego Jesús le dijo precisamente a Pedro, Mateo 26, 40 y 41, ¿Con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, para poder resistir la tentación, si deseamos ser santos, necesitamos ser disciplinados en la oración. No sé si para ti esto significa apartar una hora para orar en la mañana o quizás en la noche. Quizás tomar el tiempo que usarías en la zona Wi-Fi para mejor estar en la zona del trono de la gracia. Tal vez es aprovechar cuando tu bebé esté tomando su siesta para arrodillarte al lado de su cuna para orar. No sé exactamente qué vas a necesitar hacer, pero sí sé que debemos de disciplinarnos en la oración, en estar sobre nuestras rodillas orando por la gracia que nos será necesaria para mantenernos firmes y fieles en el servicio cristiano en vista del fin que ya se acerca. En el segundo lugar, además de ser disciplinados en la oración, debemos de ser buenos mayordomos de la gracia de Dios. Pedro dice en los versículos 10 y 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Aquí Pedro está hablando del buen uso de nuestros dones espirituales. Es importante de siempre recordar que no servimos por nuestras propias fuerzas ni talentos, sino por la gracia de Dios y los dones que Él nos ha dado. Es por eso que el servicio cristiano es un hábito de gracia, porque solo podemos servir a Dios y a nuestros hermanos en Cristo por la gracia que Él nos da. Y aquí, a mi parecer, Pedro está hablando específicamente a los pastores y a los líderes de la iglesia. «El que habla», dice Pedro, «es decir, el que ha sido llamado para predicar la palabra de Dios». Esta persona debe de hablar como si lo que dice fuera la misma palabra de Dios. O como lo explica la traducción que leímos, sus palabras deben de ser conforme a la palabra de Dios. El predicador no debe de tomar el púlpito para expresar sus propias opiniones, sino para exponer lo que Dios declara en su palabra. Y aquí los que sirven son los diáconos de la iglesia, el oficio instituido en Hechos capítulo 6 para cuidar de las necesidades de la iglesia, para que los ministros del evangelio se comprometieran a sus responsabilidades. Es un llamado importantísimo, y si tú sirves como diácono en tu iglesia, recuerda que lo que se te ha dado es un don y un llamado para el bien de la iglesia, y no lo haces por tu propia fuerza. Puede ser que te cansas en el ministerio. Hay muchas necesidades a las cuales atender, pero lo haces no por tus propias fuerzas, sino por las fuerzas que Dios te da. Pero hay algo más, y es la cosa central de todo lo que Pedro dice aquí. Vemos en los versos 8 y 9, que además de ser caracterizados por la disciplina en la oración y por ser buenos mayordomos de la gracia de Dios, también debemos de ser caracterizados por el amor sacrificial. Pedro dice, 1 Pedro 4, 8 al 9, «Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones». Pedro dice que un amor ferviente los unos por los otros debe de marcar a todo aquel que vive en pos de la santidad, en vista del fin de todas las cosas que se acerca. Dice Primera de Pedro 1, 22 al 23, «Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo». Y de algo puedes estar seguro, tendremos muchas oportunidades para mostrar este amor entre hermanos. Porque en la iglesia de Jesucristo no existen personas perfectas, sino pecadores persistentes y perdonados, pero pecadores por igual. Pedro dice, el amor cubre multitud de pecados, probablemente citando a Proverbios 10.12. Este no es un amor que obtiene el perdón de pecados. Esto es muy importante. Ni tampoco un amor que da pretextos por el pecado. Es un amor paciente. Es un amor que perdona no siete veces, sino setenta veces siete. Fue lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Lo recuerdas? Es el amor que perdona la deuda de otro siervo de Dios porque el gran rey te ha perdonado tu deuda. La cual nunca podrías haber pagado. Es un amor que va más allá de las palabras. Sean hospitalarios, dice Pedro, los unos para con los otros, sin murmuraciones. Suena un poco fuera de lugar lo que Pedro dice acerca de la hospitalidad. Pero en aquel día, la hospitalidad no solo era compartir tu almuerzo con otros creyentes después del servicio los domingos. No, abrir tu casa era una manera de proveer protección en una era cuando no había lugares para que un viajero pudiera pasar la noche. Esto requería de amor sacrificial, amor costoso. Y esta hospitalidad es una gran ilustración del evangelio. Solo piénsalo. Nuestro Cristo nos ha mostrado la hospitalidad de la más grande manera. Él ha hecho justo lo que dijo que nosotros debemos de hacer. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos. Lucas 14:13. Nos ha preparado un lugar a su mesa por su sangre derramada y su cuerpo quebrantado por nosotros. Él nos está preparando un lugar. Juan 14.3, Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también.
1: Dame un corazón que sepa que escuchar. Dame un corazón que pueda interpretar tu bendición. Dame un corazón Amante de verdad Y que no que el orgullo Ni la vanidad Dame un corazón Sin miedo a nada que tenga La puerta abierta a ti Señor Que a tu bendición Dame un corazón de adorador Como David en todo tiempo lleno de tu pasión quiero un corazón tan grande y que sea como el tuyo mi señor dame dame tu corazón dame lleno de tu pasión dame dame un corazón como el tuyo mi señor dame dame tu corazón dame Lleno de tu pasión Dame, dame un corazón Como el tuyo, mi Señor Dame un corazón Sin miedo a nada que tenga La puerta abierta a ti, Señor Y a tu bendición Dame un corazón de adorador Como David todo tiempo, tan lleno de tu pasión. Quiero un corazón tan grande y que sea como el tuyo, mi Señor. Dame, dame tu corazón, dame, lleno de tu pasión. Dame, dame un corazón como el tuyo, mi Señor. Dame, dame tu corazón. Dame, lleno de tu pasión Dame, dame un corazón Como el tuyo, mi Señor Dame tu corazón Señor Dame, dame, dame Tu corazón Ven, Dame un corazón el tuyo, como el tuyo, como el tuyo, mi Señor. Oh, oh, oh. Dame tu corazón.
2: Dame, Dame tu corazón. corazón, canta Johnny y Nelson. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. El saber que Cristo viene pronto debe de llenarnos de gratitud y hasta cierto punto debe de hacernos sentir un poco desesperados por ver cara a cara a nuestro Redentor. Pero a la vez debe de recordarnos que tenemos una gran tarea que cumplir en esta vida, sirviendo al Señor y siendo brillantes luces de su gracia en el mundo, para que muchos más vengan a sus pies para hallar vida en Él. Espero que el haber meditado juntos hoy en este pasaje, nos ayude a ser fieles a Cristo en nuestro llamado aquí en la tierra y a desarrollar este hábito de gracia del servicio cristiano. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu multiforme gracia que vemos en cada aspecto de nuestras vidas y por cómo por tu gracia nos mantienes cerca de Cristo y centrados en nuestro propósito aquí en esta vida a la luz de la segunda venida de nuestro Redentor que pronto se acerca. Pedimos que sigas obrando por tu gracia en nuestras vidas. Haznos un pueblo que se mantenga disciplinado en la oración y en nuestro amor. Que este mundo vea en nosotros el amor y el compromiso de nuestro Cristo, que ha hecho todo para redimirnos del pecado y hacernos morar en su casa para siempre. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Hábitos de Gracia. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.